1: Hej och välkommen till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Mattias Axelsson och jag brukar ju vara med i den här podden. Jag brukar i vanliga fall ha en lite mindre rosslig röst och vara lite mindre täppt i näsan. Men idag så har jag en ganska rejäl förkylning vilket gör att vi faktiskt sitter och poddar hemma i mitt vardagsrum. Och när jag säger vi så menar jag jag själv och Martin Ahlstedt. Välkommen hem till mig. Tack. Vi skulle ju egentligen ha suttit uppe på ramberget och poddat, men. Nu ska vi för transparensens skull som man brukar säga ändå vara ärliga med att vi sitter i Frölunda, på Frölunda torg och poddar det här avsnittet. Hur känns det att vara hemma hos mig och podda? Ja, men det, det känns fint. Blev du lika begeistrad över utsikten som gäster brukar bli när de kommer hem här?
2: Ja, vi konstaterar att man ser ju hela vägen till Hisingen. Mm, så så, då, då känns det ju ändå okej.
1: Okay. Ja, man ser inte riktigt till Rammberget dock. Tyvärr. Då får man sträcka sig bra långt ut från förhållandet. Så att du ska helst trippa och göra det, tänker jag. Men eh, Martins röst har ni ju hört vid två tillfällen tidigare i podden. Ett, en gång för ganska länge sedan när vi pratade om gränsen mellan Sverige och Norge. Och nu för bara några veckor sedan när vi var i Hedlundspark och pratade om den och parken. Och anledningen till att vi gjorde det, det var ju för att du har kommit ut med en bok om just Hissingen. Hur har det gått med den?
2: Det har gått över förväntan får man säga för att den är ju nästan slutsåld nu men det är lugnt för fler exemplar är beställda och kommer att tryckas upp. Mm. Så nej, men det, det har ju det är fantastiskt kul. Den verkar populär än så länge.
1: Mm. Ja, men det är ju ett, man märker ju det, att det finns ett väldigt stort intresse för det här med lokal historia. <laughs> och du har ju tagit lokalhistorien till en helt ny nivå när du liksom nördar ner dig till, inte bara till Göteborgs historia utan om en ö i förvisso en av de största öarna ändå så ja, det var ju
2: det så också att jag tyckte att det var dags att hissingen fick en ordentlig bok som handlar om just bara hissingen. Mm. det finns väl några tidigare kanske men jag tyckte att den här fyllde en liten lucka ändå
1: Ja, men det gör det är ju verkligen just det här att du inte skriver Boåslands historia eller Göteborgs historia eller Västkustens historia utan det är just hissingens historia, hissingen i sin egen rätt på något sätt. Och sen så har du valt ut ett antal platser i det tredje kapitlet på boken där du skriver lite kort om de olika platserna. Ska, ska
2: vi nämna vad boken heter också? Det gjorde Nej, vi inte.
1: det tycker jag inte. Folk får googla sig. Nej, säg bara boken heter Hissingen
2: Hisingen Ön i gränslandet ska och, man söka efter man vill hitta den.
1: Och då finns den i olika boklöder på nätet. Som man kan beställa från Korpen förlag. Är det som har gett ut dem. va? Just det. Bokförlaget
2: Korpen. Är det som jag också. <laughs> Fint att du nämnde det. För att. Det, jag är väldigt tacksam mm. för förlaget som har gjort det också, att det blev en så fin bok. Mm. Men ja, den finns både på nätet och också i en del bokhandlare i, i stan som man kan gå och handla
1: den. Mm. Sen så har vi lite andra grejer. Förutom att vi poddar så finns det lite annat i almanackan framgent. Eh, om ni lyssnar på det här nu när avsnittet släpps så ska ni skriva in 21 oktober, den, det är en lördag, kommer fram till, va? Yes. Då kommer Martin nämligen att hålla en stadsvandring eller gränsvandring mm. där du kommer att promenera längs med gränsen. Och då startar vi vid kvilletaget. Vill man anmäla sig, det, anmäla sig till det så lägger jag en länk i avsnittsbeskrivningen, eller så söker ni på gränsvandring, Martin, så hittar ni till anmälningssidan och som en sista grej innan vi ska komma in på dagens plats och ämne så ska vi också köra ett quiz ihop du och jag. Jag kör ju pubquiz den sista torsdagen i varje månad på två feta grisar. Men eftersom den här boken nu släpptes och vi gör lite podd om hissingen och så så tänkte jag att hissingen tema eh, den 26 oktober eh, blir ju skitkul. Så du och jag ska också fila ihop ett antal quizfrågor. Eh, och där är det jätteviktigt att man anmäler sig i förväg på tvåfetagrisar.com om man vill ha plats förra gången som jag hade quiz för en månad sedan, då blev det faktiskt fullsatt så de som försökte anmäla sig sista dagen kunde tyvärr inte komma eller fick inte plats på, på quizet och jag vet att eh, redan nu är en 25-30 anmälda så vill ni ha plats på det här quizet det kommer bli skitroligt med just Hisings frågor. så anmäl er på tvåfetagrisare det är inget mer vi ska säga nu innan vi drar igång.
2: <laughs> Efter den här introduktionen kommer vi nog komma igång med dagens ämne. Ja. Men klon kom på oss. förstås. Ja. Ja.
1: Men vad är det vi ska prata om idag för plats egentligen?
2: Ja, vi ska prata om Ramberget. Mm. Och vi kanske också ska kalla det för Kilers avsnittet Ramberget Slash. slash ja, mm. För att det är ju. Ja, då kommer vi väl förklara här då hur de två begreppen hänger mm. samman ganska tätt mm.
1: Och om, alltså Hedlunds park som vi pratade om för en månad sedan eh, kände jag att där behövde vi ändå sätta det lite grann på kartan behöver vi göra det med Rammberget eller vet folk var Rammberget ligger någonstans tror du?
2: hoppas det.
1: Ja. om ni inte vet var han ligger så får ni googla. Det ligger på Hissingen i alla fall. Jag tror, tror att alla Det syns har... från stan. <laughs> ja, dock inte från min lägenhet. Nej. Däremot ses, syns Karlatornet så att man skulle kanske kunna ana det någonstans där bakom Karlatornet. Men jag tänker innan vi börjar prata om, om Ramberts historia om Killers och om byggnader som ligger runt omkring på Ramberts så måste vi börja med uttalet. Jag vet att i i podden tidigare så har jag och Malin framförallt bråkat om det här med uttalet av Ramberget. Du och jag säger båda eh, Ramberget. Min kära fru säger ju Ramberget och hon har ju fått stöd från ett antal hissingsbor som också säger Ramberget. Men eh, Martin, du som både är och svensk svensk lärare. Eh, förklara nu vad heter det egentligen och varför heter det så?
2: Ja, alltså hissexpert svensklärare och kanske egentligen inte så mycket språkpolis så att jag kanske får börja med att säga att folk får väl kanske säga vad de vill men om jag ändå ska säga vad jag tycker och hur jag själv säger då, så, så är det ju Ramberget med kort A och det är ju inte bara som jag hittat på utan det är ju då så att Berget har namn efter fågeln Korp som på fornsvetska heter Ravn så att Ramneberget, eller Ramberget, Ravnberget är, är gammalt namn på det här. Och oavsett vilken gammal namnvariant man hittar, då så, så är det ju kort vokal. Det är så det alltid har uttalats. Så att folk har börjat säga att ram, Ramberget i modern tid beror väl på att det man ser det stavat med ett M och tänker då på en tavla eller ram kanske. Eller lik, så. För det är ju så att ändå grundregeln i svenska språket är faktiskt att, att ord som, som har M och N, alltså sådana här korta enstaviga ord som kam, stam, fram, vi kan också ta när det inte är A då, lim, hem och så vidare, så, så är det ju med kort vokal uttalas så att även enligt de uttalsregler som finns då, så bör det vara ramberget. Mm. Sen finns det ju undantag, så alltså jag kommer ihåg när jag var lite i skolan och man lärde sig då att de ord som dubbeltecknas med M som dam, lam till exempel gör det för att det finns då ett annat ord, dam, lam och då måste man skilja på det. Och det är ju faktiskt så att ram, ram också är ett sånt ordpar som man lärde sig då i lågstadiet. Men då är det ju ram i betydelsen stäv på ett fartyg alltså mm. ett ganska ovanligt ord idag. Eh, men i rambergets fall så har det alltså inte med tavelramar att göra
1: utan det är Ravnkorp. Det är korpens berg som vi hade suttit på om vi hade varit på ramberget. vilket vi inte Precis. är men, men tänk, jag brukar ju gilla sådär att beskriva vad man ser. Nu blir det lite fånigt när vi faktiskt inte sitter på ramberget. Men vi låtsas att vi är uppe på ramberget längst upp på utsiktsplatsen. Vad, vad hade vi sett? Hur hade vi tagit oss dit? Vad, vad är ramberget för plats? Ja, alltså
2: det finns ju en bilväg upp som heter Panoramavägen och det namnet säger väl en del om vad, vad det är man kommer till. Det är nämligen en ganska fantastisk utsikt ju eh, över, inte bara hissingen då utan man ser ju förstås till andra sidan elven och har väldigt fina utsikter över stora delar av Göteborg. Eh, så att det, det är det det är kanske är så att ramberget är mest känns för just denna utsiktsplats. Att man åker upp dit och tittar på utsikten.
1: Jo, men det skulle jag nog säga. att eh, det är en, och Du har ju en väldigt trevlig utsikt uppifrån ramberget, eh, in över, utöver Älven och utöver stan och även över Lindholmen och bort mot Elfsborgsbron och liknande. Så att, hade vi suttit där, hade vi haft en annan fantastisk utsikt nu ser vi på en andra ställen när vi sitter här i Frölunda
2: så är det, man ska väl också då fall alla inte är lika bekanta med berget lägga till här att det också finns ett, en, en fin ett fint så kallat utsiktsbord på toppen där man kan då se det finns pilar till olika sevärdheter i alla möjliga vädersträck och det byggdes också en mur runt där utsiktsbordet så sent som 1997 där man la till fler ställen som inte fanns när utsiktsspåret först kom på plats. Så att där kan man ju då eh, orientera
1: sig i alla möjliga världsläger, som sagt. Mm.
2: 87 meter över havet är man då.
1: Men det är inte Hissinger-Sexstaberg. Nej. Det, är inte kanske, det kanske ska med det som quiz på <laughs> pubquiz Nej du får säga, vilket är Hisingens högsta berget egentligen?
2: Ja men det är så, då måste man ta sig till Lite motsägelsefullt namn då
1: Djupedal Jättedåligt namn på ja. det, berget, att det är berget
2: Det är dock inte namnet på, på berget Men okay. det är namnet på det område Som ligger ganska långt upp på hissingen. Det nämns också i min bok. Då, det är en av de här platserna jag listar. Hur många gånger kommer du att referera till din bok? Jag ska <gång> försöka. <vet du>? Men, <laughs> men för det blir kanske inget poddavsnitt om djup Så mm. då får jag ja, till det, det får är helt till Vi rimligt, får se. Vi, ja. Rimligt. Ja. Men där i alla fall finns det en topp på 120 meter. Som vad jag har lyckats läsa mig till, borde vara Hissingens högsta topp.
1: Då är det dåligt att ha det som en quizfråga. om ja. det är lite, lite, lite osäkert. Man måste alltid vara helt hundra. Ja, och i det
2: här fallet så är det faktiskt att det finns fler ganska ja. höga toppar, och jag ska låta det vara osäkert. Men vad jag, det
1: är i alla fall. Högre än mm. ja, men Det är som det där med de högsta byggnaderna. Jag har försökt göra olika quizfrågor på de högsta byggnaderna i Göteborg. Men det, det är en definitionsfråga. Vad räknas som en byggnad? E, går kyrkor in som byggnader? Går master in som byggnader? E, kyrkor i de byggnader går de att jämföra med? Ja, det, det finns många Kort om djup doldre, Det finns många skyltar där i jättefint område som man
2: kan gå runt och läsa på Stadsmuseet som satt upp de här skyltarna. Men de... Gardera sig också då genom att skriva att det är en av de högsta mm. punkterna, eller något sånt där. Ja, alltså, så
1: då, vi, vi, vi låter det vara osagt om det är den högsta punkten på isen. Men om vi ska gå tillbaka i historien. Det är ju kul att gå långt tillbaka i historien. Helst vill man ju gå tillbaka så långt som till inlandsisen. Och när vi pratar om berg så är väl det kanske till och med ganska lämpligt att göra det.
2: Ja, och det är ju kanske inte så förvånande då att berget förstås härstammar från den tiden, alltså för 13 000 år sedan så, så stack det upp som ett skär i ishavet. Har jag läst mig till, ska jag också ska ange lite källor där, så finns det en fin broschyr om Ramböjt och Killers Park som eh, går att låna på biblioteket. Den eh, i uh, utgivna av park- och naturförvaltningen mm. så att det, den heter helt enkelt bara Rammberget Park. jag kommer att använda mig av information därifrån vid fler tillfällen mm. här så att det var värt att nämna det men där kan man läsa då om hur berget har formats av ishavet och man kan också läsa något som uh, förvånade mig ganska mycket för det kände mm. jag inte till när jag läste den här broschyren eller det här lilla häftet, att 19, år 1919 vid Bäckedalsgatan nedanför berget så grävdes alltså fram en isbjörnskäke med tänder eh, och, det, är ju, det är ju sanslöst häftigt faktiskt, ja. en isbjörnskäke Och det som är ännu häftigare då är att jag, för då, den finns dock inte på bild det där häftet men vi kom in på detta på en föreläsning jag hade för ett tag sedan eh, och då var det det var någon som ställde en fråga om Rammberget och sen så var det en man i publiken då som sa att att han hade en bild hemma på den här isbjörnskäken som han sen skickade till mig. Mm. Så att jag har en bild som jag tänker att vi ja, måste den lägger vi ut lägga ut på Instagram-konto. Ja.
1: Definitivt konto yes. att i Göteborg. Hittar ni oss på Instagram. Kommer ni snart få se bilder på isbjörnskäkarna. Det är, ja, men det är riktigt häftigt. Men finns det några boplatser kvar där från, ja, men det gör från det också. äldre tider?
2: Det gör det också. Det finns stenåldersboplatser. Då för, ja, spår av folk som slog sig ner där på Rambergsön. Som det då, alltså på den här tiden var ju hissingen en ögrupp med mm. många öar. Så Rambergsön kan man då kalla berget för. Dit det kom folk för 7-8 000 år sedan och slog sig ner. Och det det finns då boplaster hittade från från detta.
1: Om vi spolar fram då och tar oss igenom forntiden så kommer vi så småningom fram till medeltiden. Och medeltiden är den här tidsperioden som tar vid när vikingatiden går över till medeltid och kristendomen kommer till Sverige. Och det är också med kristendomen och med medeltiden som vi får den här indelningen i härader och socknar som blir så central för Hissingen och hissingens geografi och, och även för din, ditt skrivande och ditt upptäckande av hissingen. Men om vi då rör oss kring Ramberget under medeltiden, v- vad är vi då och hur är det här då? Ja,
2: då är ju berget betesmark helt enkelt för Lundbyböndernas djur. Mm. Så, så att det. Är ju kanske då också Om man kommer till berget idag så är det ju ganska mycket skog, Det är gott om träd. Det nämnde vi också i förra avsnittet om S- och Helundspark att hissingen var i stort sett hela ön en skoglös ö under lång tid. Så att under tiden då som det var betesmark och sen också att man hög ner träd som man använde till bränsle och byggmaterial och så, gjorde att vi får tänka oss under medeltiden Varamberget som. Ja, ganska kalt berg. Mm. Um, vilket sen då på samma sätt som i, i Hedlundspark. Uh, gjordes olika pers- alltså, det, det krävdes privatpersoners initiativ mm. helt enkelt för att plantera träd. Mm. Så det gjordes också då på den berget under med med början på 1850-talet och det fanns till och med någon form av sammanslutningar som kallades Hushållningssällskapet för trädplantering som tog i tur med detta. Så det var under lång tid som som man planterade träd.
1: Och vi lät ju ana redan i början av avsnittet att det här inte bara kommer att handla om ramberget i stort utan även de delar av ramberget eller det som finns på ramberget och runt, runt omkring ramberget Och en viktig del på ramberget är ju Kielers park. Eh, och Kieler, alltså James Kieler och familjen Kieler har vi pratat om vid ett flertal tillfällen i den här podden särskilt i avsnittet om Skeppsbron och om Stenpiren. Eh, 1906 så doneras berget Eh, fra, av eh, James Keeler till Göteborgs stad det är ju samma år som Lundby införlivas med Göteborgs stad 1906 så har vi väl att det är bra för det är ju det här har vi också pratat om flera gånger: hur hissingen successivt under 1900-talet blir en del av Göteborg. För hissingen är ju inte en del av Göteborg när Göteborg grundas, utan det är ju först på 1900-talet som hissingen successivt införlivas. Eh, också den införlivningen eh, på initiativ av James Keeler. Men ska vi liksom ta en liten bakgrund om eh, James Keeler och familjen Keeler? Vilka är, är de egentligen?
2: Ja, nej men vi behöver ju göra det. Som sagt, Kielers Park är ju namnet på den park då som, som ligger på Ramberg helt enkelt. Så att det, det är ju en mycket viktig person, här, James och även hans pappa Alexander, då, som, som det hela börjar med. Så att, precis, vi behöver komma in här på lite stickspår om, om dessa båda far och son Kieler här. Uh, och då ska jag kanske igen då hänvisa till en uh, källa och ge ett annat boktips kanske min egen mm. bok också. Jag har nämligen inför det här avsnittet då läst en bok som heter Sveriges industrialisering och släkten Kiler, Skriven av Martin Fritz, professor i ekonomisk historia. Uh, och det var intressant, jag, lärde mig, jag kunde ju en del om de här sen tidigare men jag lärde mig ännu mycket mer. Uh, och då är det ju så att den här Kiel, det är alltid lite snårigt men det är sådana här släkter eller familjer där all, man använder samma namn. Här ja,
1: herregud, jag har försökt att prata om det, familjen uh, Dixon uh. Robert och James <laughs> Dixon, de Ja, men det är inte bara det att de heter liksom samma i olika släktlinjer men det är som liksom att bröder heter samma sak känns det som åtminstone Ja, och och det är lite du, samma här va?
2: Precis, de viktigaste personerna som vi ska nämna är då Alexander och James men Alexanders pappa heter också James Alexanders mm. äldste son heter Alexander och sen mm. kom James men vi håller oss till två av de här då förson Alexander och James Keeler Eh, och den här Alexander då flyttade till Göteborg 1825 mm. eh, då är ju hissingen fortfarande en jordbruksö helt och hållet så att han, han, när han sen startar sina fabriker först så är det ju inte på hissingen till en början mm. eh, men det är ju så att det går ju bra för honom och han behöver då förstås mer plats till sina fabriker behöver expandera så att till slut så blir det ju så att han eh, Köper mark precis nedanför Anberget, alltså området nedanför Anbergets fot mot Elven till. Mm. Eh, och det ligger också precis mitt mittemot den plats där han på andra sidan Elven redan hade en mekanisk verkstad. Så att där grundade han en eh, ja, fabrik som då får namnet Göteborgs mekaniska verkstad. Men som i folkmun, som jag förstår det redan från början, kallades Kilers verkstad. Mm. För det var ju... Ja, det, är så jag, det är så jag
1: alltid refererar ja. till i mekaniska verkstad.
2: Precis. Eh, jo, så att Alexander Kieler är den som grundade den här fabriken. Men år 1860 så är det alltså hans 20, då 24-åriga son James som går in i ledningen för den här firman och sen tar över då. Och det är alltså 40 år ända fram till 1906 då han till slut med ålderns rätt väl säljer verkstaden och sen blir det då Götaverken ja, som och utvecklas vidare. Ja, det här är ju ja, det här är en
1: väldigt dynamisk period av Göteborgs historia, alltså andra halvan av 1800-talet, så det är det verkligen rätt tid att ta över en mekanisk verkstad i Göteborg känns det som.
2: Ja, men absolut. Den har ju enorm betydelse och det tillverkas så många olika saker i den här verkstaden så det, det finns till och med en uppgift i den här boken. Jag läste då om att någon redaktör för en tidning där man skulle annonsera tyckte att för att spara utrymme så är det bättre att skriva vad de inte tillverkar. <laughs> eh, så Det, det, ja, det säger bra. väl någonting om, ja. <laughs> om att det, det var mycket produktivt. Mm. Eh, och som sagt, det är, det är under lång period då som det är sonen James mm. som eh, står bakom den här fabriken. Och han ville ju då förstås utvidga sitt område ännu mer så att det är också han som låg bakom att, att torrlägga hela det här. Det var ju som vi också har nämnt i tidigare avsnitt här, en stor vass, ett vass mm. som låg där nedanför Römbraget när fabriken först skulle byggas. Men sen så, så är det till och med då så att ett ett pumpverk som tillverkades i Killers egen verkstad används till att eh, torrlägga eh, d- den här vassen. Och det finns ett fint citat här från en, tidning, en tidningsartikel som beskriver detta hur den citat Elegant Herr Killer satte märken på stenarna och låg sedan och tittade efter hur vattnet sjönk. Så man kan se honom de där hur han liksom mm. studerar torrläggningen av hela det här vassområdet. Och för att då komma tillbaka kanske till Ramberget så är det ju så att även själva berget ingick i ägorna mm. så att han hade ju det som sin privata park då. jag
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring
2: easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning
0: seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free
2: shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com
0: slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Och sen så vi det att Kieler är aktiv i själva processen för att införliva Lundby som väl då har blivit en landskommun eh, i Göteborgs kommun. Precis,
2: för att det, det är ju förstås så då att det ja efter att... För det var ju inte, dels var det ju då Kilers egen verkstad men också Lindholmens varv mm. låg där, granne med, med verkstaden. Så att det, det hade ju liksom blivit en del av staden naturligt så att säga i och med att den typen av verksamhet fanns där. Men då låg också Kile bakom att faktiskt officiellt också införliva Lundby Socken då, eller landskommun som du säger som det hade kommit att kallas eller bli med Göteborgs stad och det, det tog han, föreslog det redan tio år innan det sen faktiskt hände men 1906 då så, så var det dags för det
0: mm.
1: Men om vi ska titta på Kilers arvet från Kile förutom själva parken har vi några andra spår i stan från Kilers tid Ja,
2: men det finns ju några exempel på det här då som jag hittat, hittat alltså som man kanske inte alltid tänker på. Det är faktiskt så att omslagsbilden till den här boken jag läste mm. där är, är det en bild på saluhallen i, i Göteborg. Mm. För då är det ju så att metallarbetet där alltså hela liksom innertakskonstruktionen är, är gjord i den här verkstaden. Eh, vi kan också ta som exempel golvet i, i koret i Göteborgs domkyrka kyrkklockorna i kyrkan, Tyska kyrkan broarna vid Gustav Adolfs torg, Kandelabrarna på Kungsgårdssbron mm. och sådana små små, små detaljer mm. i staden
1: mm. som man kanske inte tänker på att det, att det är sånt som stammar från från Kieler och liksom den här tiden. Men, om vi ska ta den stora <coughs> grejen då för våran del i och med att vi pratar om Ramberg och Kielers Park, hur, hur blir Kielers Park på, uppe på Ramberg till? Jo men det är ju så
2: som jag sa då att han drar sig tillbaka med ålderns rätt här 1906 alltså samma år då också som, som Lundby blir en del av stan och Ramböget förstås då också blir det. Eh, men då hade du ju alltså varit hans privata park som han sen då eh, helt enkelt donerade till staden eh, och då har han ett villkor, det finns ett gåvobrev då författat i november 1906. Ehm där han skriver citat att det ska ordnas då, ja, en allmän park eh, som för all framtid ska underhållas och vårdas så som sådan under benämningen Killers Park. Så där är det ju också han själv som mm. ser till att namnge parken efter honom så att han, hans namn ska bevaras i eftervärlden genom den här parken. Eh, han är också noga då med att endast byggnader som är till för parkens
1: vård eller den besökande allmänhetens trevnad får uppföras. Mm. Så man hade inte kunnat bygga kala tornet i då uh-huh. om andra ord?
2: Nej, det hade man ju inte kunnat. <laughs> Tack för det. <laughs> Men så anläggs då den här parken och det, det är ju successivt sen så, 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 så kommer ju en del konstverk och så på plats som vi kan komma in på här. Men det, det är också, när man går i parken idag så ska man ju lägga märket, till tycker jag, att Kiles namn faktiskt står på en del olika mm. ställen. Kilers park står i gult skrivet på en del platser i parken. Mm. och också det, det tycker jag nästan det, det finaste som står det finns ju lite såna här stenar där det mm. står välkommen till parken och lite olika saker men det, det finaste kanske är en, en dikt faktiskt mm. författare av en god vän till Kiel en poet som heter Albert Ulrik Båt eh, också en vän till Hedlund som vi nämnde i förra mm. avsnittet och vilket versmått
1: är den dikten skriven på.
2: <laughs> Precis. Versmått är viktigt här. För som kommer ingen som lärare <laughs> igen också. Jo, men det är alltså ett gammalt fonisländskt versmått. Ljorda hatter mm. som används. Ja, och jag läser den här dikten här då. Må ung och gammal i grönskan trivas. Vinner det styrka i Vilostund, och Råd det här glädje och ädel gammal.
1: Hållas i hälld, må hällar och lund. Det är vackert. Det får man ju ändå säga. Det får man säga. Men det blir en fin och naturskön park uppe på Ramberget eh, Och sen så finns det ju ett antal byggnader runt om på berget som vi faktiskt bör nämna tycker jag. Rambergsskolan till exempel. Ja, vi är ju lärare, Mattias. Ja, vi är ju tydligen det, även om vi håller på med en massa andra saker. Både verkar.
2: Ja, nej men så vi måste ju naturligtvis, ska man nämna några av de här husen som ändå finns då på Randberget eller på, på, själva, på själva berget eller vid, vid sidan av eller liksom i sluttningen ner. Så ändå det första är ju kanske det som, som också faktiskt ligger uppe på berget, nämligen Rambag-skolan. Som väl jag i alla fall tycker är med och, och borde tävla om att vara stans finaste skolbyggnad den ritades av alltså dåtidens stjärnarkitekter som också ritade Nordhemskolan som blev klar ett år senare och det var så alltså 1917 som kanske inte så året men 1917 som den här skolan byggdes och invigdes. Eh, man kan läsa om den invigningen. Jag ska också nämna då Folke Eriksson som är också gammal skolman eh, rektor och eh, men också författare som har skrivit böcker om hissingen. En av dem heter Lundby på hissingen kom 1995, en jättefin bok som beskriver hela Lundbysockens historia. Mm. Där skriver han ganska utförligt om skolan och skolans invigning och vilken stor grej det här var. Eh, en rolig detalj där då för att än idag är det ju utan en, en skola som utvändigt så kan man gå dit och titta på, på den fina byggnaden utifrån. Men inuti då så finns det en bild från invigningen där eller från kanske inte invigningen men första åren mm. då det är det ett rum med, fullt med badkar där det sitter då barn som badar i de här badkaren eh, och det är ju alltså en, en skolbadanläggning mm. som behövdes för att, citat från Folke Eriksson här då eh, att skolbadet blev en uppfostran till renlighet och hygien i en tid då lungsoten härjade. Skolinrättningen
1: var dessutom försedd
2: med vattenklosetter
1: Det säger någonting om den tiden på något ja. sätt tänker jag.
2: Att det här var något modernt som behövdes som barnen kunde få, få komma till då. Det, vill man se... Det finns då ett... ett f- foto på barnen i de här badkaren som jag faktiskt har med också i min bok så att där fick jag in det igen. Att mm. den, kanske den... Jag ska lägga upp
1: bilden på Instagram också så att slipper kan vi och göra. köpa din bok. <laughs> så som du har Vi bjuder den. på det. <laughs> vi, vi gör det. Eh, ja. Och ska vi kanske komma in lite på området som ligger nedanför Rammberget fast på den norra sidan. Alltså inte mot elven till. Eh, för nedanför berget på den norra sidan eh, så var standarden på huset inte lika god. Det var ju här som Rambergstaden växte fram som ju är mer av en arbetarstadsdel. Ja, och det, den här skolan hänger ju ihop
2: med den berättelsen då för att skolan blev ju modern och fin och, och någonting som de här barnen... Ja, en ganska stor kontrast till de husen som barnen som gick i skolan från början bodde i då. Eh, ett av de här barnen som, som gick i sko- den här skolan och som borde för det var Kent Andersson skådespelaren mm. som eh, kan, alltså, som exempel här då så, så kan man eh, ta honom och hans uppväxt som beskrivs i en biografi som heter just Kent Andersson skriven av Anders Vellhed mm. som ja, den berättar ju Ken- om Kents liv men den berättar faktiskt också ganska mycket om hur det var att växa upp i den här de- på den här delen av hissingen på 30-talet Eh, han var ett av sju syskon som bodde på 32 kvadrat mm. på Andersgardsgatan i Rambergstaden så att bara det säger väl någonting om eh, trångboddheten och de många barnen som bodde här. Mm. Det, finns, jag, det finns ett skönt citat här med ur eh, som, <hör> som kommer från Folk Eriksson's bok igen om hur eh, han skriver så här att i ett hus bodde på översta våningen en åtta barns familj och när alla rusade till skolan samtidigt för trapporna brukar en grannfru anmärka när du släpper iväg dina unga till skolan låter det som du hällde ut en säck potäter. <laughs> jag, här, jag gillar den här typen av citat där man mm. liksom hör då och ser framför sig de här ungarna ja. springer för trappan.
1: Ja. Nej, men det är verkligen någonstans... Intressant det här med den typen av beskrivningar tycker jag av hur det var att växa upp i de här stadsdelarna. För det är ju verkligen inte bara Rambergstaden som det här går att liksom applicera på. Vi har ju hur många sådana exempel som helst runt om i Göteborg. Och jag tror ibland att det är svårt att, svårt att förstå hur liksom dålig standard det var i lägenheter. Och det är ju inte, alltså det är hundra år sedan ibland mindre än hundra år sedan vi pratar. Och jag tycker ibland att det är viktigt att ha med sig det när man till exempel pratar om stadssaneringarna i Göteborg under 60, 50-60-70-talet. Det är ju givetvis lätt att yvas över dem och uppröras över dem idag. Men samtidigt Ska man då komma ihåg hur, men hur eländigt det var, hur trångt det var hur jävla dålig standard det var i de här lägenheterna. Men sen eh, sa du någonting om att det finns en del skulpturer runt omkring som vi mm. kanske ska återkomma till. Bland annat en Carl Milles staty-
2: Ja, det, det måste ju ändå nämnas här när vi pratar om att det, det Det finns faktiskt två skulpturer. En som gjordes till 50-årsjubileet mm. 1958 och ett till 100-årsjubileet. Den första då till 50-årsjubileet det är en Karl Milles skulptur som heter Nayad, eh, som. Eh, finns i den fontän som ligger precis bredvid Rambergsskolan. Så, så den är ju lätt att hitta. Och inte så långt därifrån då så, så finns den andra skulpturen som heter Tre Graser av konstnären Per Ageli. Och den ska då föreställa varvskranar i röd bohusgranit. Mm. Så de ska man lägga märke till när man
1: är där också tycker jag. Jag vill lägga givetvis upp bilder på det på vårt Instagramkonto Förstås. såklart. Sen ville du nämna två hus till eh, i anslutning till Ramberget. Ja, jag
2: var ganska nyligen eh, och, och eh, det var ju långt ifrån första gången men jag var tillbaka för första gången på ett tag nu och gick en promenad på, först på berget och sen gick jag ner för, eh, till den östra sluttningen av berget. Mm. Och på verkligen berget, liksom, i bergets sluttning där så finns det ju ett gäng ganska pampiga villor får man säga. Stora hus som är anmärkningsvärt fina även om alla kanske inte är lika välbevarade. För det hus jag vill nämna här då ligger på adressen Hallegatan 4B. Villa Ramsäter som uppfördes åt en man som heter Albert Julius Edwards som var teknisk chef på Göteborgs porslinsfabrik som inte låg så långt därifrån heller då. Huset byggdes åt honom 1910 och han bodde där tills han blev änka Då flyttade han in till stan och sen så tog Göteborgs stad, alltså Göteborgs kommun, över huset 1944. Mm. Och då blev det ett barnhem och det drevs som sådan till 45 år under namnet Ramsäterhemmet. Mm.
1: Och det är så ända in i våran livstid. Det måste vara 1980 1990 talet som ja, det, det fungerade som barnamnd. då.
2: under en väldigt lång period. Och sen, för jag blev nyfiken på det här huset redan för flera år sedan jag gick förbi och liksom lade märke till. För det, går ni där så kommer ni se att det, det sticker liksom ut mm. bland, bland de här husen. Det ligger också längre upp i backen än de andra husen. Um, eller längre upp mot berget, alltså. Mm. På bergets sluttning. Och då är det bara för några år sedan en GP-artikel från 2021 så är det en 83-årig man som intervjuas som som berättar då hur hur hans barndom räddades av att han fick komma till det där hemmet. Han, han, Han berättar om sin tid där men tyvärr då så skrevs i den artikeln av en ganska tråkig anledning för det var så att huset då några år tidigare hade brunnit för att det kom ut att det fanns planer på att göra det till lägenheter för nyanlända ja. och efter mm. det så blev det en brand men det är ändå inte helt nedbrunnet utan man, det räddades ganska väl undan branden men sen verkar det ju ändå vara så att det var i ganska förfallet skick eh, och i den här GP-artikeln så skrivs det sen också att det är till Salu. Mm. Men vad jag förstår då så har det inte blivit sålt. Jag tror i alla fall inte det. Nej. När jag gick förbi bara för några veckor sedan så fanns det skyltar att tillträde var förbjudet och det, det ser liksom tomt ut och nästan lite spöklikt. Eh, och det, jag har också hittat en insändare till GP från juni nu i somras där insändarskribenten frågar sig varför man inte hyra ut det här huset om man inte nu lyckats sälja det. Eh, för om det fortfarande står obebott så är det ju lite syn på det gamla
1: fina huset. Ja, verkligen. Det är ju jättetrist att sådana gamla fina hus eh, står liksom oanvända och blir liksom spökslott mer eller mindre. Sen eh, ville du också ha med park Villa Parkudden som ligger ett stenkast från Rambergsskolan
2: Ja för det är ju alltså om det här huset på Hallegatan det kanske man inte nödvändigtvis hittar om man inte vet vad man ska leta om man är uppe på berget men det andra huset här Villa Parkgården det går det ju nästan inte att missa för att om man är vid skolan och går bort och tittar på fontänen och Carl Milles skulpturer där så så kommer man lägga märke till den här villan som mm. måste ha bland den bästa utsikt man kan tänka sig att ett hus kan ha mm. ehm och det är också då, alltså det, det, den här villan byggdes också på 10-talet åt en ingenjör Edholm på Götaverken. Mm. Eh, så att det, ja, hur länge han bodde där vet jag inte. Men, men det har varit en, en fin villa då under lång tid som mm. sedan under en period tills ganska nyligen användes som HVB-hem. Mm. Men vad jag, det verkar inte vara det längre. Jag har sökt på Eniro och det verkar vara något bolag i fastighetsbranschen som är skrivet på adressen. Mm. Jag, jag vet inte vad det används till idag, men Nej. det
1: verkar åtminstone användas. Ja, det är bra att användas till någonting mm. åtminstone. Eh. Och sen så skulle jag ju ändå vilja innan vi liksom kommer in på någon typ av avslutning ta upp den här som man skulle kunna tro är en skröna. Nämligen den här historien om hur Ramberget har en koppling till Sylvester Stallones filmen Rambo. För det är ju faktiskt så att det finns en direkt koppling mellan Ramberget på hissingen och Sylvester Stallons filmkaraktär Rambo.
2: Ja, det är ju faktiskt så. Och jag fortsätter att ange mina källor här då. Det,
1: du är föredömlig här. Du ja, är bra när, gillar det.
2: Precis. Det, man, det finns en, en eh, trilogi om utvandringen till Amerika. Tre tjocka böcker skrivna av Lennart Persson som kom ut för inte allt för många år sedan. Och där så har han faktiskt med då i första delen som handlar om den tidiga utvandringen. Mm. Eh, så, så skriver han om Peter Gunnarsson Ramberg född 1611 som var alltså en tidig svensk utvandrare och som också blev framgångsrik då i, i Amerika och han tog alltså um, han tog sig efternamnet Rambo efter just Ramberget på hissingen där han ju då kom ifrån mm. Och han hade alltså också med sig då äppelkärnor som han planterade och sen blev det då till en äppelsort som fick namn efter honom mm. eller som han väl döpte efter sig själv. Mm. Um, och den, blev, den här äppelsorten blev mycket populär i Amerika och den hette alltså Rambo och sen långt senare, 300 år senare ungefär så är det så att författaren David Morell då får ett sånt här äpple i sin hand av sin hustru när han funderar, just går och grundar på vad hans nya huvudperson ska heta i, i romanen han skrev på då som var First Blood. Och det är ju en, den roman som handlar om Rambo som sen har blivit också ganska känd från filmens värld mm. säga.
1: Men det är ju ändå spännande det här att ett, ett, ett äpple från, eller ett namnet Ramberget via Petter Gunnarsson Ramberg då reser hela vägen över Atlanten när de är så äppelkärnorna planterar, skapar en ny äppelsort i Amerika som får namnet Rambo efter honom och som sen då 300 år senare som du säger ger namnet till en filmkaraktär och sen så för bara några år sedan så kom den här äppelsorten Rambo tillbaka till Sverige, eller den kom till Sverige den har ju faktiskt aldrig varit i Sverige tidigare eftersom när man ska ta med sig en äppelsort så då tar man inte kärnorna för planterar man dem så blir det ju en ny äppelsort utan det man gjorde då, det är att man helt enkelt tog grenar från ramboträd i Amerika och sen ympade man in dem och så planterades de på två ställen i Uppland. Jag vet inte, har du smakat äppelsorten rambo någon gång?
2: Jag har nog inte det, väl. jag Nej, vet, den, i tror alla fall. Man,
1: den är nog inte jättevanlig. Nej. Det förekommer det går inte att gå ner på Konsum och handla sig en ett rambo. Är det någon som sitter på en äppe, på rambo någonstans eller som har smakat så kan du skriva till gatorotor i Men om vi ska komma till någon typ av avslutning så tänker jag en av de modernare Byggnaderna, eh, i anslutning till Ramberget. Det är ju inte Rambergsvallen, för Rambergsvallen finns ju inte längre. Men jag är ju en sån där som, likt eh, likt radiosporten, vägrar att benämna de här nya arenorna med sina eh, företagsnamn vid sina rätta namn. Eh, så jag vägrar ju ta det här B-ordet i min mun. Du får ju <laughs> säga själv vad du vill göra med den saken. Men eh, Rambergsvallen eh, och häcken...
2: Ja, det, det, nu, mm. jag tycker kanske det är lite skillnad om man bara döper om en arena nu har man ju liksom rivit Nej, du får den säga den. vida om du vill det är helt okej okay, Martin <laughs> Nej, men alltså för, det, det, det måste ju ändå kanske sägas då eftersom det nu faktiskt är snart tio år sedan som Rambögsvallen revs så det finns ju kanske unga vi inte hur unga lyssnare vi har mm. men i alla fall den generation som nu faktiskt vilket är väldigt glädjande tycker jag håller på häcken alltså mm. det, det, he, när jag växte upp på Hissingen och gick på Lund gymnasium som ju är ett stenkast ifrån där vi, det, den plats vi pratar om nu så var det ju faktiskt inte så många som höll på häcken Nej. men idag är det ju det alltså det är ju väldigt kul um, och, men de, de kanske inte alla känner till då att vallen som väl platsen fortfarande heter mm, så där är, är namnet kvar precis Ehm um, att ju faktiskt var då en arena, inte bara för fotboll måste mm. vi ändå också säga då utan det var ju en fridåtsarena med mm. där klubben IF Kville höll till eh, tycker jag ändå är, är värt att nämna här också. Ja. Den byggdes 1935 för alltså inte bara fotboll utan också då för, för fridått.
1: Och det är ju någonstans kan jag tycka lite grann till Rambergsvallens nackdel. Det var ju samma sak med gamla Ria-vallen där mitt eh, lag Elfsborg spelade fram till så att Borås Arena byggdes 2005. Det här att, och även Stockholms stadion för den delen i, i Stockholm. Eh, när man kombinerar fotboll och, och även Nya Ullevi för den delen, om vi ska ta ett mer närliggande eh, exempel geografiskt. Eh, att löparbanor och liknande. Alltså, du kommer en ganska bra, bi, ganska bra bit bort från planen och du tappar lite av den intimiteten och närheten som du får på de här nyare arenorna som Borås Arena och Gamla Ullevi och Bravida arena om du nu ska säga det här hemska namnet. Och det, alltså ur ett
2: fotbollsperspektiv, jag gillar ju också fotboll som du vet så mm. håller jag helt med dig. Men samtidigt så vill jag ju också då det, men därför jag ville ändå nämna fridrotten som ju också är en, en fin sport tycker jag. Ja Fint, fint att du <laughs> fick med det tycker jag. Och, och där vi ändå då tycker jag ska nämna Robert Kronberg som mm. ju faktiskt tävlade för IF Kville och hade i Svallen som sin hemmarena. Häcklöpare. Häcklöpare, varit i flera både VM och OS-finaler och och har ett EM-brons som största merit, mm. Så fick vi med honom också tycker mm. jag. Det är skönt. Mm. Det är ändå kanske en passande avslutning för ett av poddavsnitt om Ramnberget. Att påminna då om att de regerande svenska mästarna i
1: fotboll spelar sin fotboll just vid Bergets fot. Mm. Och med det så tänker jag att vi är ju vi framme i en någonstans. Vi får se just nu när vi spelar in det här så är det fortfarande några omgångar kvar av... Både Allsvenskan, mitt lag Älvsborg ligger ju i topp just nu när vi spelar in, tar i tre. Eh, häcken skuggar där några poäng bakom. Ditt lag Öjs går det betydligt sämre för de ligger och skakar ner i botten på superrätten. Vi hoppas att de tar, tar sig i kragen och eh, åtminstone klar sig kvar i Superettan. Vi får väl se eh, när vi ses nästa gång om fyra veckor.
2: Vi får väl också se, då måste jag ju ändå bara nämna att det, det, det lag som öjs som jag håller på då har vi nu avslöjat så att mm. det är ju inget att hymla om längre. Att de ju faktiskt igår mötte just utsikten mm. som också nu spelar på Bravida Arena och som ju nu har tappat lite i och för sig, men fortfarande har chansen att gå upp i allsvenskan. Mm. Ja. Så kanske vi får två allsvenska klubbar på Veranbergets fot, vi får se.
1: Ja. Ja, det hade varit mycket, mycket spännande. Men vi kommer ju då som sagt att ses igen om sådär en fyra veckor. Och då var det Arendal vi skulle prata om va? Så är det. Spännande. och Kan liksom, ni inte hålla i så lång tid så kan ni ju alltid komma på Martins gränsvandring den 21 oktober. Eller, eller och, till och med så kan ni komma på Pubquizet som jag och Martin ska hålla på Två feta grisar. Torsdag den 26 oktober. Gå gärna in på patreon.com, ställs gott gott att ta i Göteborg för att bli månadsgivare. Då stöttar ni podden och slipper dessutom reklamen och sen så kommer vi att lägga upp en hel del fotografier och kartor på vårt Instagram konto. Så hörs gärna om en vecka. Tack så mycket Martin. Hej då. Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.